0: Ну и снова здравствуйте, сегодня пятница, соответственно в эфире программа «Аспекты городской среды» с ее постоянным ведущим Олегом Арефьевым, то есть мной. Вот, пока, значит, я буду вести эту передачу в одиночестве, дальше будем решать, будем смотреть, но передачу закрывать мы пока не планируем, смотреть вы ее можете на YouTube-канале, смотреть в «Одноклассниках», в вк по мере возможности я буду читать ваши вопросы и комментарии, и по, по мере возможности опять же на них отвечать. Тем у нас сегодня, как всегда, очень много. Мы постараемся по максимуму их успеть обсудить. Если что-то не успеем, то отложим на следующую передачу, а если на следующую не успеем, то отложим еще на одну. И у нас постоянно будет о чем поговорить. Ну, начнем мы, наверное, с самой такой новости, с которой столкнулись сегодня все – кто вышел утром на работу и увидел, сколько снега, он держит на улице. Как бы этого стоило ожидать, потому что без снега-то зимы не бывает, Но вопрос в том, что ну, это, наверное, такая первая проверка на прочность для нашей городской коммунальной техники который сложно пока вот по утру судить о том, что, значит, как она начала работать, как она справляется, я думаю, это будет к вечеру видно, и в следующем эфире, после Нового года уже, скорее всего, мы обязательно обсудим, вот как, что изменилось с прошлого года, насколько лучше стали убирать улицы, либо не стали лучше убирать улицы потому что для того, чтобы улицы убирать стали лучше, нужна техника, и нужны люди, технику мы купили. Но опять же, не в том количестве, в котором нужно, а людей, насколько я знаю, опять, как всегда, не хватает. То есть, мы в прошлом году громко гремели громами, обещали набрать народу столько, что они снег в воздухе будут ловить. Посмотрим, вот я говорю, по сегодняшнему дню первый день хорошего снега. При этом сразу вот как бы для информации, кому это важно, кому это интересно, то, что значит, в Уфе временно ограничен въезд для грузового транспорта на территорию города, это нормально, абсолютно правильное явление. Более того, я бы это, чаще практиковал бы историю, потому что, когда затрудняется движение, конечно, грузовой транспорт, особенно на подъемах по снегу, его парализует. Также, значит, МЧС по Башкирии предупреждает жителей об ухудшении погодных условиях по данным синоптикам 23-го, то есть сегодня местами по республике ожидается сильный снег, метель, ледяной дождь, гололед, ветер до 20 метров в секунду. Ну, соответственно, что я могу сказать, это зима, это как бы условия регионов, в котором мы все проживаем, в котором мы многие родились. И От этого никуда не денешься, просто постараться надо по максимуму сегодня, либо есть возможность вообще никуда не выезжать, а если возможности такой нет, то стараться пользоваться все-таки общественным транспортом, он все-таки автобус больше размером, в нем больше безопасности и больше шансов в случае какого ДТП, неприятности, ну, как минимум выжить, а это важно. Тем более, вот сегодня только что пришла новость: то, что у нас на Мишкинском, в Мишкинском районе произошло буквально несколько часов назад ДТП с двумя погибшими, понятно, что вино это ДТП, конечно, качество дорог, конечно, неубранный снег, гололед, колейности, с которой выбрасывает, машину разворачивает. Но мы не можем, конечно, определять виновную в этой аварии. Но вот имея опыт движения по, по региональным дорогам, конечно, дороги у нас, к сожалению, как бы мы ни хорохорились и не отчитывались о количестве сделанных дорог, с дорогами далеко все не очень хорошо. Ну и, соответственно, опять же, для информации, кому это будет интересно, что из-за снегопада сегодня с 10.30 закрыто движение для пассажирского грузового транспорта по трассе Уфа-Инзер-Белорецк. С 62 по 205 километр ориентировочное время окончания ограничений в 6 часов вечера по уфимскому времени. Будьте внимательнее, будьте аккуратнее, дорога ошибок не прощает, особенно снегопад, машина очень неуправляемая. Даже на шипах, особенно снизу лед, шипы не спасают, шипы немного только помогают. А при этом дают ложную уверенность в том, что как бы, машина под контролем, но. Еще раз говорю, господа, если есть возможность, сегодня сидите дома, слушайте нашу передачу, смотрите телевизор, готовьтесь к Новому году. Вот. Сразу же вопрос: вот как бы пока мы не перешли к основным темам, тут вот вопрос такой появился: значит, вчера, дословно читаю, как бы взят кусок из новости, который переслали, как, в том числе как вопрос. Вчера стояли с другом на остановке улица Свобода, ждали транспорт в сторону остановки, детский сад номер 80. Увидели маршрутку номер 165, которая едет от колхозового рынка до Иглино. На двери снаружи было указано, что проезд стоит 50 рублей. Зашли, уточнили у водителя, касается ли этот поездок по городу. Оказалось, что по всей Уфе, в том числе по Черниковке, проезд стоит 50 рублей. Я, конечно, понимаю, что маршрутка едет за город, но могли бы поездки по Уфе сделать дешевле. А возмутилась Уфимка. Она отметила, что есть автобус «Башта-Транс» с таким же номером, и там проезд по городу стоит гораздо дешевле – 28 рублей и «Алга» 33 рубля. Ну, вопрос, конечно, интересный. Значит, первое. Есть регулируемые и нерегулируемые тарифы. Я об этом уже говорил многократно, но еще раз повторю. Они отличаются тем, что на регулируемом тарифе перевозчик назначает цену не Баштатранс, а именно перевозчик, любой перевозчик. И не он назначает, а назначает заказчик город. То есть, муниципалитет. У него есть определенные документы, в которых прописана эта цена. Она согласована с комитетом по тарифу. И разницу между этой ценой и значит, либо экономически обоснованной ценой, либо по новым контрактам значит, какую то расчетную ценой ему доплачивают. А есть автобусы, которые работают на нерегулированных тарифах, неважно, где они работают, по городу, либо за городом, не играет никакой роли, там цену они могут устанавливать сами, то есть им даже не надо как бы никакого разрешения со стороны города, либо заказчика. Они просто могут назначить 50, в уединительном порядке, они уведомляют, что с такого-то числа у нас поднимается цена, единственное, что надо смотреть по городским документам, сколько раз в год они могут поднимать. Но они могут сказать, вот завтра у нас 60 рублей, они имеют на это право. По закону они имеют право на это и 60, и 70 рублей, вот и 50 в том числе. У меня к этой новости, честно говоря, вопрос очень серьезный другой. Почему у нас по городу по с одним номером маршрута ходят и частник, и государственный, муниципальный транспорт? И один работает на регулируемом тарифе, другой на нерегулируемом. Вот этот вопрос намного более серьезный и интересный. Если у кого-то есть какая-то информация, фотографии, либо еще что-то вот, именно не муниципального транспорта, присылайте, меня совершенно свободно найти в любой социальной сети Олег Арефьев в телеграм-канале Олег Орефьев, и каналы, и значит, непосредственно группы, а Уфимские транспортные вести находите, пишите, отправляете, мы будем с этим вопросом разбираться, потому что ну вот, если цену назначать можете 50 рублей, проблем в этом с точки зрения закона никаких нет, а вот то, что два автобуса ездят один с регулируемым тарифом, а другой с нерегулируемым по одному маршруту, в этом вопросов очень много. Хотя у нас как бы в башке рядом не, не, уже не удивляешься ничему, но тем не менее, это очень серьезный вопрос, у кого-то есть какая-то информация, присылайте, будем разбираться, будем смотреть и дадим обязательно ответ, уже развернутый, более-менее вменяемый. Теперь не совсем транспортная тема, как бы у нас Радий Фаридович провел встречу с, со СМИ, как дал, ответил на определенные вопросы, определенные ответы, очень интересные получились, и хотелось бы вот как-то на них остановиться, их прочитать и их обсудить. Значит, начнем с мечети. Мы все знаем, что у нас есть на въезде в городе мечеть, <coughs> которая должна была быть очень красивой, и одной из самых больших, и вообще самой интересной со всех сторон. Ее начали строить, насколько я помню, еще в 2006-2007 годах, и начал строить ее Муртазак Байдалович а С тех пор значит, много раз она останавливалась, переносилась, по-новому по запускалась стройка, снова останавливалась, шли скандалы, разборки, то значит, деньги пропадали, то появлялись. Это все как-то не очень красиво было, но... По идее, это не должно было, это должны были заниматься правоохранительные органы, выяснять, куда деньги деваются, почему они туда деваются и кто вот виноват. А это не должно было влиять на настройку. Но вот эта мечеть, к сожалению, стала у нас заложником политических таких вот выяснений отношений. И вот когда вопрос задали ради Фаридовича, я дословно, чтобы меня не обвинили в возвращении его слов и смысла его слов. Я дословно зачитаю то, что он ответил. Чтобы не было пустых разговоров, объясняю, чтобы закончить работы на этом объекте, необходима сумма 2, от 2 до 4 миллиардов рублей. Причем это должны быть вне бюджетные средства. Я трезво оцениваю ситуацию и могу сказать, в ближайшие три года мы не будем вкладывать туда больше денег. То есть, мы понимаем, что эту мечеть, скорее всего, не то, что в ближайшие три года, а в ближайшем обозримом будущем никто не достроит. И это очень жалко, потому что я считаю, что эта мечеть имеет намного большее значение, чем тот же самый восточный выезд, чем тот же самый памятник на Советской площади, на который, по слухам, информации около миллиарда ушло. Вот, пожалуйста, памятник не построили, там чуть-чуть взяли, здесь чуть-чуть взяли, где-то салюты не запустили и закончили мечеть, потому что ну, это очень важный объект. Но очень... ну, я понимаю, почему не заканчивается, почему для Радио Фаридовича это такой неинтересный для него особый объект. Объясню. Дело в том, что если эту сейчас мечеть достроить, кинуть все усилия, найти значит, финансирование, разобраться со строителями, развести все скандалы то все, кто будет обсуждать, говорить большинство, будут говорить, смотрите, вот мечеть, ведь вот Рахимов в свое время начал, вот инициировал, финансировал, то есть э, в связке с этой мечетью всегда будет упоминаться Рахимов. А Радио еще очень охота, чтобы вспоминали его в связке с чем-либо, поэтому вот он построил памятник за миллиард, Потому что все теперь, кто будут смотреть на этот памятник и обсуждать, будут говорить, смотрите, вот это при Хабирове, понятно, что там могут быть разные интонации, и не всегда восторженные, а часто и с набором матерных слов, но с этим памятником будут связывать четко очень фамилию Хабирова. С этой мечетью, то, что вот он ее достроил, решил этот вопрос, кто-то, может быть, вспомнит, но не все. И вот у нас эта погоня за пафосом, чтобы вспомнили меня, она затмила вот необходимость, у которой я считаю, что эту мечеть надо было достроить, и если бы он это сделал, он бы сделал очень хорошее, очень важное для города дело. Но, значит, еще раз повторюсь, судя по его заявлениям, в ближайшем обозримом будущем, три года точно. А дальше очень большой вопрос. При этом мы же понимаем, то что чем дольше она стоит, тем сложнее ее будет достраивать. И вполне возможно, даже уже по многим, во многих местах надо будет ее перестраивать. Что еще сложнее ее делает. Так, теперь дальше про погоду. Про погоду. Давайте опять про погоду. Вот у нас даже пока еще до серьезного такого снегопада, после того, как была такая оттепель, потом все замерзло, у нас практически весь электротранспорт стал. Как минимум трамваи. Трамваи начали сходить с рельс. А, ну, вот я как минимум видел точно два схода. Ну, говорят их больше. Но два схода точно. Я знаю. Причем один трамвай. Вчера в сетях были фотографии, что его до сих пор не могут убрать, потому что туда не может подъехать к нему кран непосредственно. И пока он там день или два стоял, его даже ночью уже графики разрисовали. Это только говорит о том, что наша инфраструктура, трамвайно-троллейбусная, о которой мы уже неоднократно говорили, находится просто в плачевном состоянии. Вот. И дальше будет хуже. То есть мы не говорим, что сейчас вот кончится морозы, кончится снег, кончится лед, и все, значит, и мы снова дальше поедем, полетим и будем дальше работать. Нет, это начало, это уже даже не первые звонки, это уже первые грохот в колокола что, господа, с этим надо что-то делать. И вот наш прекрасный мэр, которого Ради Фариси даже похвалил на своем интервью, сказал, что он носит новую такую нотку а, в управление. У нас уже был такой вносящий нотки в управление, новые... Но трамвай надо как-то вносить новые нотки в трамвай, надо с трамваем что-то решать. Потому что, опять же, смотрите, понятно, что есть такой... Такая проблема, когда рельсы, вот эти желобки в рельсах замерзают, покрываются льдом и замерзают. И чистить их надо было не утром начинать, чистить надо было их ночью начинать, чтобы утром трамвай выжил и поехал. В результате получилось, что по направлению Зеленой Рощи от депо до Зеленой Рощи до Кольца а, чистили, начали с утра, вот, помню, часов 8, а, не в 6, не в 5 и не в 3 ночи, а начали часов в 8 чистить и чистили. Чуть ли не до 11 или 12 ночи. То есть, трава, они не ходили, они пытались, пробивали дорогу. При этом мы опять понимаем, что чистил... Вот я все фотографии, которые видел, 2-3 человека. Персонала не хватает. Отправлять некого ночью, тем более... Почему ночью не чистили? Потому что некого было отправить. Та же проблема, как с уборкой улиц. Некому убирать. Тем более мы понимаем, что если вывести их в ночную смену, не одного, а несколько человек, чтобы это начали прочищать, а то им же двойную оплату надо, им сверхурочно надо платить, а денег платить не с чем. В результате мы имеем то, что имеем, мы имеем очень грустную историю. И более того, ну хорошо, еще раз говорю, то, что трамваи не смогли ехать, то, что где-то там дни у нас троллейбусы снимали из-за того, что значит, налить на проводах, и это серьезная проблема тоже, не только Уфе бывает. И да, есть случаи отмены трамвайных маршрутов, троллейбусных маршрутов, но для этого пускают компенсационные автобусные маршруты. То есть, мы же понимаем, что люди ждали, люди приходили на остановку. У людей есть определенная выработанная привычка ездить на этом трава. Они уже смирились, что они ходят там редко. Они уже смирились, что они старые, что они ржавые. Они уже совсем этим смирились. А тут их еще просто они перестали ездить. Причем по многим вот местам, особенно в зеленую рощу, где вот проходит этот трамвай, там ведь автобусов то рядом даже нету. Надо было что-то решать, но там не везде оно, конечно, и пройдет, но что-то надо было решать, надо было к этому быть готовым. Как всегда мы не готовы. Неожиданно выпал снег, неожиданно замерзли рельсы, неожиданно начали сходить трамваи. Дальше только будет хуже. Это лишний раз показывает, что картинки красивые, машины ездят по городу, пока снега не было, скребли асфальт. Каждый год это повторяется, и каждый год заказится тем, что когда начинается реальная непогода, мы сталкиваемся с непреодолимыми трудностями. Ну, в общем, по трамваям будем ждать, смотреть, что с этим будет происходить дальше, но я, как уже говорил в одной из передач, мой грустный прогноз, что если сейчас ничего не начать менять, а никто ничего не собирается менять и не начинает, то это последний год электротранспорта в Уфе, он, дай бог хотя бы большую часть этого года проживет. Это мой грустный прогноз. Я очень хочу, чтобы сохранился и объяснял сто раз уже почему. Вот. Перейдем к следующему вопросу. У нас прошлый эфир, к сожалению, отменился, так получилось. Но тем не менее мы провели опрос, потому что сейчас идет очень много разговоров. И вот как бы Ради Фаритович тоже, что мы транспортную реформу, мы купили новый парк. Значит, мы победили нелегалов, вот транспортная реформа об этом, и мы двигаемся, есть проблемы, но смотрите, сколько улучшений. Опять же, я много раз уже разбирал, что все эти улучшения, они, во-первых, а временные, во-вторых, больше для красоты, для видимости, а не для смысла. Но мы провели опрос в телеграм-каналах, и довольно -таки приличное количество людей в них приняло участие. Мы попытались выяснить, что для пассажира важное, что для пассажира главное в этой транспортной реформе. Вот, то есть, что он от нее ждет, то есть, что он хочет увидеть. Первый и самый важный вопрос, и я понимаю, что это актуально для всех в городе, 76% ответили, чтобы в автобусах не было толкучки. То есть, я так понимаю, что я видел многие автобусы, которые едут, особенно сейчас час пик битком, и это основная проблема. Вот по мнению 76% они считают, они хотят, чтобы в автобусах было свободно, чтобы в автобусах можно было свободно ездить. Значит, 57, скажу сразу, вот эти ответы и, значит, распределение ответов для меня было определенной неожиданностью, то есть я вот, лично со своей точки зрения немножко по-другому оценивал ситуацию и, как бы, вот, важность этих ответов, но вот я, говорю как люди отвечали, частота автобуса 57%, но... Я, наверное, может быть, неправильно конкретизировал, чистота снаружи или внутри. То есть, если снаружи, ну, мы понимаем грязь, вот для меня как-то не всегда это было вот так вот сильно актуально, чтобы он снаружи был как бы обязательно чистым. А, ну, и 56% – это первая тройка лидеров – это температура в салоне. Ну, я с одной стороны, да, понимаю, конечно, на улице, когда ты заходишь в автобус, охота согреться – но с другой стороны, опять же, мы должны понимать, что автобус все-таки это транспорт, который постоянно открывает двери, и для того, чтобы там постоянно отогревался, должна быть хороший обогреватель стоять, хорошие тепловые печки, и, конечно, они будут потреблять топливо, и поэтому их очень не любят водители включать. Но вот это, опять же, как бы это вот пожелание пассажиров. Ну, значит, дальше уже пошла вторая тройка. Это, значит, возможность оплатить картой. 49%. Понимаю абсолютно, для меня это тоже важно, для меня это тоже удобно. Значит, 45% сказали, <как> сразу для понимания, вот я называю 45. А, и, так, да, отвечу, вопрос вижу. А, значит, 45%, 49, 56, 57%. Это не складываем проценты, это была возможность, варианты, несколько вариантов выбрать. Поэтому такое распределение идет процентов. Вот, значит, стиль вождения водителя 45% согласен полностью, потому что многие гоняют, подрезают и ездить страшно. Как мы не говорим про транспортную реформу, как мы не хлопаем себя в грудь, гонять, подрезать осталось и толком никуда не делась. Пока идет гонка за рублем, пока идет гонка за пассажиром, мы можем покупать новые автобусы, будут гоняться на новых автобусах. Раньше на старых гонялись, сейчас будут на новых. Бить будут новые автобусы, царапать и в том числе. Стоимость проезда 38%. Учитывая то, что она сейчас постоянно поднимается и будет подниматься дальше, и вот мы уже только начинали передачу то, что 50 рублей, все-таки 50 рублей двух да, это дорого. Причем Года-полтора-два назад я проводил опрос, тоже аналогичный. И там определенное количество процентов, 30, по-моему, 35 ответило, что они готовы платить 50 рублей с одним условием, что если им дадут такой же качественный, надежный и стабильный по графикам транспорт, как в Москве. Но ну, опять же, далеко не все, а мы же понимаем, что на автобусе ездят как раз те, кто готов и хочет сэкономить отчасти. Дальше, значит, идет уже как бы на седьмом месте объявление остановок. Согласен полностью, особенно когда зимой замерзло все, ничего не видно, ничего не слышно. И едешь, немножко можешь подзасыпать и можешь уехать вообще неизвестно куда. Проблема, ну, я когда был в Уфе, ездил на автобус, на общественный раз, я всегда приезжаю в Уфу, всегда езжу на автобусах. Объявляли, не знаю, насколько сейчас, но объявляли. Всего 26, вот сейчас уже как бы для меня определенные новость, у нас сейчас на федеральном уровне и в городе и все доказывают, что нам надо выпускать очень дорогие автобусы, чтобы они были очень красивыми, обязательно с низким полом. Что вот низкий пол это так важно для нас сегодня, что, значит, во-первых, это для инвалидов, для людей с ограниченными возможностями, а во-вторых, это современное. Я всегда задаю вопрос, господа, вот учитывая то, что сколько стоит этот низкий пол, что для этого нужны специальные мосты для автобуса, задние как минимум сложные очень мосты, которых в России вообще не делают. Мы их покупали в Германии, сейчас начали покупать в Китае, китайские мосты имеют довольно-таки ограниченный ресурс, и вот эта вся красота, она в очень серьезные деньги, то есть автобус из этого низкого пола становится намного дороже. И вопрос хотя бы о полу-низкополе вести. То есть, когда часть автобуса полувысокую, часть полу-низкого. Но, опять же, вот мы говорим о том, что люди с ограниченными возможностями. Вот, а давайте откровенно. вот Вы мне напишите. Либо в канале, либо сейчас. Я постараюсь это увидеть. На Ютубе, как минимум. Смотрю. А кто из вас за последнее время, кто ездит часто на автобусах, последний раз видел человека на коляске в автобусе, ведь проблема-то не в том, что он в автобус попасть не может, вопрос проблема-то в том, что он до остановки часто доехать не может, он часто из подъезда выехать не может, вот по сегодняшним сугробам вы выйдете на улицу и осмотритесь вокруг, представляете себе, человек на коляске едет от дома до остановки метров даже 200-300, я с очень большим трудом. У нас, к сожалению, город агрессивный к людям с ограниченными возможностями. Мы для вида вешаем кнопки, которые через месяц, два, три отваливаются и висят просто таблички, что в случае необходимости нажмите кнопку, к вам выйдет персонал, а кнопки нету. Делаем пандусы, по которым здоровый человек ногами не поднимется, должен инвалид на коляске подниматься. Поэтому вот эта красота, которая никому не нужна, но нам доказывали, что для людей это очень важно. И вот самое интересное в вопросе о том, что для них важен именно низкий пол в автобусе, ответил все 26%. Я понимаю, что 26% это тоже немало, но 26% это даже не половина от опрошенных, которым важен именно низкий пол в автобусе. А дальше, значит, вот мы всегда спорили, и нам всегда доказывал ради Фаридовича, как бы приводил пример, что успехом транспортной реформы является именно то, что они победили нелегалов. И я ради интереса спросил, говорю, вот два как бы вопроса, они близкие по смыслу. Значит, первое, наличие у перевозчика лицензии, то есть полностью пакета документов, подтверждающих улегальность, Важно только 13%. А теперь еще интереснее. Кто вас перевозит? То есть Какой перевозчик? Это уни муниципальный перевозчик, потому что, как бы, Радь Фарид же говорит, что Баштатранс наш, что все, мы его будем развивать, несмотря ни на что, потому что только он как бы способен, только его люди любят. Так вот, реально пассажирам всего 5% важно и интересует, какой перевозчик их переводит. Всем остальным абсолютно без разницы. И это то, что мы тоже не раз говорили и не раз объясняли, что Господа чиновники, людям абсолютно неинтересно ваше выяснения отношения с переводчиками. Их легальность ⁇ это ваша проблема. У вас есть ФНС, у вас есть целая армия фискальная, силовиков, кого только нету. Вы решайте сами этот вопрос. Не надо перекладывать его на пассажиров. Пассажирам мы должны обеспечить хороший, качественный транспорт, который идет по графику, в котором не сильно тесно который чистый и в котором температура в салоне относительно нормальная. Вот пассажиры хотят чистый автобус, не набитый битком, с нормальной температурой в салоне, как где можно погреться. Вот три основных требования. Потом уже, кстати, самое интересное тоже. Я почему-то думал, что оплата карты будет все-таки где-то на первом-втором месте. Даже оплата карты на третьем месте. Вот первые три требования, свободные автобусы, чтобы в автобусе было свободно чтобы в автобусе было чисто, ну, в автобусе будем считать, что в автобусе. И третье, чтобы было тепло. Вот, а летом прохладно. Вот давайте этим заниматься. Они а бороться с легальностью и нелегальностью. Тем более, относительно нелегальности, мы сейчас дальше пойдем. У нас тут вообще интересные начинают выясняться факты про легальных и нелегальных перевозчиков, про легальный и нелегальный бизнес. Так, а, вопрос. Значит, останется ли мэр Уфы весной на своем посту? Хабиров сказал, что весной будет подводить итоги его работы, а если зима будет снежная, коммунальщики справятся, Мавриев идет. Нет, у нас никогда, к сожалению, не было определяющим снег в городе, уборка, либо еще что-то, никогда из-за этого, я вообще не знаю ни одного случая, не только в Башкирии, а в России, чтобы за этого мэры подавали в отставку. А подведение итогов это как бы такой суровый взгляд в сторону мэра, что я-то вот здесь хозяин, я все контролирую, я за всеми смотрю, за тобой тоже мы подведем итоги. Нет, никого снимать не будут, даже если УФА будет по, -по уши ходить по макушку в снегу, если весь транспорт станет, даже если трамваи до весны еще развалятся и полностью уйдут, не снимут, не переживайте. Так, дальше, значит, мы, цирк, вот, интересно тоже, это опять же по следам выступления Ради Фаридовича на встрече с непосредственно СМИ. Значит, смотрите, в рамках реконструкции объектов Уфы, в рамках предстоящего юбилея города глава прокомментировал ситуацию с цирком. Вот здесь, конечно, надо пояснить цирком, который у нас стоит, разобранный на проспекте Октября, потому что цирк у нас без этого хватает. Это конкретно о том цирке. Главе стыдно за данную ситуацию, но ускорить республику с этим объектом ничего не может. Это граница федеральных компетенций. Вот в чем-то с ним соглашусь. Самое интересное. И скажу, что отчасти да, он прав. То есть, цирк принадлежит Росгосцирку, то есть, значит, насколько я знаю, по 44 стационарных цирка в России в свое время были переданы Росгосцирку, и это собственность Росгосцирка. И как бы строить за свой счет его, реконструировать и все остальное довольно-таки сложно. При этом Росгосцирки сейчас довольно-таки серьезные, ну как сказать серьезные проблемы, понятно, что это дотационные и абсолютно за государственные деньги живущие, не собирающие деньги полностью на ремонт цирков, на все остальное, на их реконструкцию. Но, а, при этом вот сейчас они ведут в Красноярском и Челябинских цирках капитальные ремонты, то есть смена кровли, много, ну, вот именно то, что нам надо. И там тоже во многих местах буксует, переносится где-то с финансированием проблемы. То есть, здесь я, конечно, понимаю, но все-таки все надо с ним принимать решение. Почему? Потому что стоять бесконечно в центре города, а это географический центр города практически. Вот это недостроенное здание, мы вообще такое вот... Как бы республика недостроенных зданий. Там мечеть стоит недостроенная, брошенная. Здесь цирк никто не ремонтирует. Опять же, там вот у нас не бюджетные деньги мы договориться не можем. Здесь не наше ведомство. Очень много причин, очень много объяснений. Результата нет. Тем более я скажу сейчас, наверное, крамольную вещь. Вполне возможно, меня закидают помидорами. Но в Уфе основная масса детей... Вообще сейчас дети относительно равнодушны к цирку. То есть цирк должен быть таким бомбическим, вот типа тот же самый Дюсалей, либо еще какой-то такой аналогичный, чтобы вот он реально туда в очередь пошли. Но это такая редкость. И сейчас дети отвыкли от цирка, потому что раньше цирк это было событие. То есть раньше ребенка вели в цирк, его одевали во все красиво, во все белое, белоснежное, белую рубашку, белые гольфики, ну вот. А сейчас у детей столько развлечений, что для них цирк, но я говорю, даже если сейчас этот цирк построят, и даже если он заработает, и даже если мы там сможем собрать какую-то труппу, либо каких-то привлекать гастролеров, я не думаю, что он будет пользоваться большой популярностью, большим спросом. Вот. Я, я скажу вполне возможно крамольную вещь, сейчас мне начнут доказывать, что нет-нет, нам цирк обязательно нужен, потому что цирк должен быть. Не знаю, насколько нужен, не знаю, насколько должен быть. Я себя в детстве помню, да, я ходил, развлечений других не было. Плюс я категорически против любого цирка с животными. То есть, я против животных в цирке. А цирка без животных у нас, к сожалению, как бы традиции уже теряются. У нас сейчас все такие самые известные, вот запашные все оставляются те люди, которые работают с животными. Я против животных в цирке, я против вообще зоопарков передвижных, только должны быть стационарные, большие зоопарки, где животные находятся в больших вольерах свободных, где есть теплые вольеры зимние, где есть нормальное питание. Все эти передвижные зоопарки, передвижные цирки, где этих животных переводят в клетках, я против. Поэтому я еще раз говорю, циркам что-то надо решать, чтобы там не стоял этот остров просто посреди города. Либо, значит, договариваться с Росгопс цирком забирать его, либо, значит, как-то, может быть, выкупать и реставрировать, делать не неконцертное что-то. Может быть, все-таки оставить как форма цирка, но, еще раз говорю, как коммерческий проект работать не будет. Э -э то есть, как-то окупать себя, и это будет очередной такая нагрузка на бюджет, которых у нас и так сейчас наплодили. В общем, возвращаемся к тому, что цирка не будет. В 2024 году цирка тоже не будет, потому что, хотя... Как бы 21 год. И мне всегда очень нравится читать планы наших чиновников, которыми они делились там год назад, полтора, где-то два года назад. 8 сентября 21 -го года. А, причем это ТАСС. А, Средство массовой информации. Городской цирк Уфы планируется открыть после реконструкции двадцать четвертому году. В 450 летию города сообщил глава республики Ради Хабиров. На пресс-конференции в среду. Мы завершаем все связанные с проектированием экспертизы. Более того, в принципе, есть договоренность на федеральное финансирование на 24-25 год. Наша задача запустить цирк 2024 -го года юбилея Уфы, сообщил Хабиров. Вот, теперь вы это знаете, что в 2021 году у нас были планы. Сейчас эти планы кончились. И цирка, к сожалению, опять, я боюсь, у нас не будет. Дальше. Мы идем. О чем? О реформе транспорта. О, ради фаристов, конечно, мы каждого. Это настолько больная тема. Я не знаю, почему госпожа как бы ставит этот вопрос всегда на последние места в том, что волнует людей. Но, к сожалению, у меня такое ощущение, что ее самому мало волнует, что волнует людей. Поэтому она так вот хаотично разбрасывает, и общественный транспорт куда-то пониже ставит. Но в реальности общественный транспорт проблема. Зимой их будет больше этих проблем. Вот, Рай Фарисович высказался о транспортной реформе. Я понимаю, что нужно делать, этим заниматься и готов дискутировать, что мы все-таки ну, все результаты. Нет, Рай Фарисович иногда так сложно строит вообще предложения, что даже я своей фантазией как-то их тяжело читаю. Но, в общем, он понимает, он сочувствует, он как бы проникся, но он не знает, что делать и как бы э, тем не менее результаты мы видим. Радио Фарид, какие результаты? Вот просто вот, мне очень интересно, а можно мы как бы озвучим, чтобы все их увидели, все о них узнали? Вот разрисованные брошенные трамваи на улицах, сошедшие с рельсов, которые стоят в городе, умирающий электротранспорт. Как бы продолжение гонок по городу участников, какие результаты, правда, мне очень интересно, потому что, может быть, я где-то что-то не рассмотрел, не увидел, либо то результата, что у нас новые автобусы на линию выехать не могут, стоят полусломанные, что не хватает водителей, в чем результаты, правда не понимаю, правда не вижу, вот. Значит, тем не менее, значит, Ради Хабиров сказал о планах по развитию общественного транспорта. Уфы очень интересно. Сейчас сам вот прочитаю, какие же у нас планы по развитию транспорта. На большом интервью об итогах 2022 года Ради Хабиров рассказал о планах по дальнейшему развитию общественного транспорта города Уфы. Дальнейшее вот это уже пугает, потому что пока вообще никакого нету. Вот. По его словам, планируется увеличить регулярность маршрутов и повысить культуру водителей. И возникает вопрос, а мы три года чем занимались? Мы Три года чем занимались, если у нас до сих пор нет регулярности движения и нет культуры водителей? Хотя с культурой водителей все очень сложно. Водителей на данный момент дефицит везде. Это не только в Уфе, не только в Башиста Девицит водителей везде, девицит водителей серьезный, и надо очень срочно заниматься именно подготовкой кадров, то есть надо учить кадры, причем мы еще должны понимать, что если мы сегодня отучим кого-либо, посадим за руль на автобус, это человек, который будет без стажа, без опыта, и сажать его за руль большой машины, которая перевозит людей, страшно. У меня есть интересная такая мысль, как бы просто родилась, разговаривал недавно с парнем с одним. Он работал на международных перевозках, то есть и ходил за границу, сейчас как бы возраст, и за границу мы сейчас не ездим по определенным причинам, стали меньше ездить, как минимум. Он ушел с дальнобоя и говорит, я говорит, в городе где-нибудь хочу работать, причем как бы график меня не пугает, меня ничто не пугает. Я говорю, один автобус, новый автобус приходит. Мне говорят, красота, песня, как бы рассказывают то, что там все здорово. И зарплата, говорю, ну, понятно, что не дальнобойная, конечно, не рейсовая, но какая-никакая платят. Он мне отвечает очень просто и четко, говорит, вот Олег, смотри, у меня, говорит, стаж, говорит, подтвержденный по документам, потому что он официально был устроен, ездил за границу. У меня стаж подтвержденный по документам 23 года. Но у меня нет категории «Д». Я узнавал, специально ради интереса, узнал мне на категорию D, сейчас надо учиться 3 месяца, учитывая, что пока найдут группу, соберут группу, пока сдаст после автошколы, пока, значит, там сядет на автобус пока получит первую зарплату, 4-5 месяцев. У него дети, у него семья. Вот он 4-5 месяцев. Человек, у которого стаж гигантский, на большой машине, он должен потерять, чтобы сесть на автобус. Я вообще не понимаю, почему. Понятно, что это не решается на уровне региона, но тот же самый регион не выйдет с инициативой, что, допустим, с подтвержденным стажем больше 10 лет упрощенная форма получения категории D. То есть, чтобы человек не терял 5 лет, ему надо семью кормить. А вот это потенциальный человек с хорошим стажем, с хорошим послужным списком. То есть, там не работали плохие водители никогда, ни в советское время, ни в последнее время. Он не пойдет работать на автобус, он будет искать либо, где-то какую-то другую работу, либо, может быть, вообще уедет на вахту на север. Но потому что он не может 5 месяцев э, нечем химию кормить, условно говоря. Вот. Поэтому я не знаю, как культуру водителей будут повышать. Их уже одели в рубашки, их одели в баш автотранс э, в определенный стиль, культуры не добавилось. Маршрутов нет, ничего нет. Но продолжаем дальше. Что касается, Ради продолжает мысль, я ее читаю. Что касается частных перевозчиков, то Хабиров отметил, что вытеснять их никто не собирается, если они будут работать по правилам. Надо работать и с баштатрансом, и с частниками. Еще раз, вот сколько я три года пытаюсь понять, правила-то какие? Вот правила, какие. Можно вот эти правила четко сформулировать и повесить их на заборе где-то, чтобы все могли подойти и прочитать. И чтобы переводчики могли прочитать, по каким правилам они должны работать. Не те, которые Клебанов решил для себя, вот для тех переводчиков такие правила, для тех вот такие, что у нас два автобуса с одним номером. Один частный ездит, другой не частный. Успехи транспортной реформы, может быть, о них мы говорим. Правила, ну, и пассажиры бы с удовольствием посмотрели, по каким правилам, что требует государство от перевозчиков, по каким правилам должны они работать. В общем, вот это вот э, такая долгая жвачка, что мы хотим, чтобы они поработали по нашим правилам, мы бьемся с нелегальными перевозчиками, и, значит, мы обновляем парк. Вот эти все успехи транспортной реформы, которые за три года у нас э, идет, и... Нико... А, первый этап уже закончился, чуть не забыл. Так, теперь, наверное, такая мысль попроще, потом будем так попроще мысль посложнее брать, попроще посложнее, чтобы я сам не уставал от скорости своей мысли. Так, в Телетамаке появился три проекционных пешеходных перехода. Подсветка не заменяет традиционную разметку пешеходного перехода, дублирует его в темное время суток и в плохую погоду. Видел эти пешеходы, кстати, если не ошибаюсь, первый вообще в Уфе появился, не в телетомаке. Мы делали о нем передачу, он где-то на отшибе находился. Вот. Вообще дичь полная. Я не совсем понимаю вообще вот, люди, которые вот, как бы это делают и потом отчитываются. А, а, не, не вообще вот, в голове, как совсем представляют смысл этих переходов. Объясню. В ночное время суток в городе, во-первых, должно и так быть светло. То есть, город должен освещаться. Вот. Если город не освещается, то этот пешеходный переход Он только хуже делает. Объясню почему. Когда вот есть определенный контраст, вот освещенное пятно, это освещать надо не переход, надо освещать подходы к переходу. Вот пешеходный подход к переходу. Почему? Потому что если освещается только переход, там, неважно, проецирует он вот эти полоски на свальд, зебру, еще что-то, то когда водитель едет... Пешеход перед ним на этом переходе из темноты возникает резко. И как бы ты ни ехал, сейчас мне скажут, ну, по городу не надо гонять. Да даже если вы едете 40-45 километров ночью по ночной дороге, особенно зимой пойду, льду, если перед вами резко появляется пассажир, вы не успеете ни среагировать, ни остановиться. Особенно на большой машине, на том же самом автобусе. Вот. Я вообще больше того говорю, эти проекционные светофоры вполне возможно имело смысл устанавливать где-то на трассе, вот, где как бы нет городского освещения, далеко не везде он есть. И более того, как бы вот чтобы с этим проекционным, проекционными пешеходными переходами в комплекте шли датчики движения. То есть, если кто-то подходит к... Перекрестку к дороге с той стороны, понятно, что это не светофор, но какой-нибудь красный сигнал, желтый сигнал должен начинать мигать, чтобы, я объясню, когда водитель едет, особенно по трассе, он часто выходит в такой автоматический режим, это специфика свойства человеческого ну, подсознания, сознания, восприятия действительности. Вот он выходит на определенном автоматическом режиме едет, особенно человек с большим стажем. Здесь как раз чем больше стаж, тем хуже, потому что большим стажем вот его мозг контролирует определенные точки какие-то, и он выходит из условно такого спящего режима, когда что-то происходит вот такое неординарное, которое не ожидается им. Вот если начинает где-то резко мигать желтый свет, он сразу начинает концентрироваться и четко выходит из такого условного спящего режима, начинает смотреть по сторонам. Поэтому даже не обязательно просто какой-то вот на даче движения. Человек подошел, даже животное подошло. Потому что животное в том числе может выскочить на дорогу. И животное в том числе. И люди гибнут, когда попадают и машины. И само животное гибнет. Датчики движения и сигнал желтый еще какой-то, который человек показывает, что внимание... В районе обочины есть люди, либо есть животные. И в этот момент надо быть предельно внимательным. В городе эти светофоры очередная попытка показать, что вот мы что-то делаем. Вот мы светофоры проекционные поставили. Вот у Уфе несколько лет назад. Сейчас в Терлитамаке. Вот развлекаемся. Я не знаю, сколько они стоят. Есть разные эти проекторы. Есть 15 тысяч, есть 100 тысяч. Плюс рамка, плюс установка, проводка. Обслуживание я не исключаю, что там у миллион в итоге получается. Но еще раз говорю, никакого смысла я не вижу в этих проекционных светофорах, И надо вообще... В городе должно быть хорошо освещено. Если ставить за городом, и ставить обязательно с датчиком движения. Вот. Вопрос мне написали перед эфиром. Я вот думал, как бы успеем, не успеем. А давайте мы его как бы без очереди рассмотрим. Дилеры огласили цены на новый «Москвич». Кроссовер – это который китайский «Москвич», который мы собираем в Москве, на который мы единственное, что мы делаем – клеим свой шильдик, эмблему. А при этом не ха, что саму эмблему тоже не в Китае делаем. Вот. Это «Москвич» теперь. «Москвич-3». Вот. Его можно будет купить за 1 миллион девятьсот семьдесят тысяч рублей. А, вообще, по сути своей, это копия, один в один, вот кроме шильдика, это копия Jack uh, GS4. А теперь просто внимание. Вот. Это Jack GS4 с родным шильдиком, с китайским. Уже в России, уже растаможенный, уже в салонах. Стоит в максимальной комплектации на 300 тысяч дешевле. этого у москвича, который будет продаваться за 1 миллион 970 тысяч. А, при этом... Вот этот автомобиль в самом Китае, если без таможенных пошлин, без доставки, просто на месте, там стоит где-то от 600 до 800 тысяч. В два раза дешевле. Но я говорю, даже с учетом привезли, растоможили, поставили в автосалон в максимальной комплектации, он стоит на 300 тысяч дешевле. Понятно, возникает вопрос, насколько надо сильные морозы, чтобы были в Москве, чтобы людей отморозить так, чтобы они пошли покупать вот это вот. Вот абсолютно то же самое, продается за углом за 300 тысяч. Ну и понятно, было принято решение, о котором мы и говорили и в одной из передач, что я говорю, однозначно будут продавать их каршерингу, будут продавать их таксопаркам, а, причем в принудительном порядке, как у нас было хорошее кино, я сейчас не помню название, где такой там домоуправдум, это помощники такие. А, Купила лотерейный билет и такая ему передает, говорит, на распространение, он говорит, а если не будут брать, она такая поразит, а если не будут брать, отключим газ. Но газ не актуален для Москвы как бы отключать, но тем не менее, что им отключить, найдут. То есть, таксисты в Москве очень зависимы от их, у нас они практически независимы, в Москве они очень сильно зависимы. И там их держат за все причинные места двумя руками, Понятно, что таксистам это тоже не совсем выгодно. Тем более китайский автомобиль, тем более «Джак», он сам по себе, как бы по качеству, он оставляет желать лучшего. Много очень есть опыта эксплуатации. Понятно, что он как бы так в массовом режиме не особо продавался, но завозились были грузовички «Джак» китайские, и по всем по ним довольно-таки много нареканий. Ну, таксисты будут вынуждены брать, брать в «Каршеринг», брать в такси, а буквально на днях, вчера или под Лексутов заявил, что пересадит всех чиновников на москвичи, на эти новые, то есть за бюджетный счет. Ну вот вам как бы новость. Новый автомобиль Москвич 3, кроссовер, можно будет купить за 1 миллион 970 тысяч. Причем пока не совсем понятно, в какой комплектации, не исключаю, что и комплектация будет не последняя. Вот, еще одна новость сейчас как бы по сетям начинает появляться вчера, или позавчера я увидел такую информацию, что 247 маршрут, это уфалайновский маршрут, который ходил с Черняковки в Чесноковку, хороший такой раскатанный маршрут, денежный, что значит как бы уфалайнов с него убирают, и выиграл какой-то конкурс, новый перевозчик, и теперь он будет работать на этом маршруте. Я не знаю, пока не смотрел, я так вот наткнулся на эту новость, не стал выяснять пока, кто выиграл, кто должен прийти, не стучу я, что может Автомик, может быть кто-то еще, там О, «Помощь» сейчас появилась, тоже очень сложная, интересная компания, и вполне возможно мы ее детально разберем в следующем эфире, в следующем году. Потому что тоже там очень интересная история ее появления. В свое время, вот пока как такой небольшой анонс делаю, в свое время учредитель, совладельц этой компании, как бы это как раз был нелегальным перевозчиком, который устраивал там весь, в 2017, по-моему, перестрелки на Игринской трассе с легальными перевозчиками. Это везде и видео облетело, и все остальное. Как-то спустили на тормозах вот этот человек сейчас, значит начинают раздвигать рынок, перестраивать под себя, и мы понимаем, что, конечно же, не без административной помощи. Вот это мы все обязательно выясним, все обязательно осветим. Но я немножко о другом хотел сказать. Года два или три назад я был в Уфе, я встречался с многими перевозчиками и говорил, ребята, если вы сейчас не начнете как-то объединяться и защищать свои права, вас всех сожрут. Понятно, что они, конечно, не ангелы. Вот Слов нету, и Косяков за ними очень много и претензий вопросов к ним очень много. Но надо понимать, что это свои управляемые перевозчики, потому что с этими перевозчиками, как минимум, администрация с переменным успехом могла воевать, могла при правильном подходе договариваться. Все пришлые перевозчики из Москвы, неважно откуда, либо там, с административным ресурсом шикарным, большим и длинным, вот, естественно, с ними воевать будет невозможно, то есть, там и юристы такие, что как у акулы зубы 8 рядов, заточенные напильником, и у самих подход, и опыт, и, чинов, и юристы нашей администрации, и даже региональные Минтранцы им в подметки не горятся, они будут вот абсолютно неуправляемы, они начнут выдаивать город, раскручивать на штрафные санкции, договорные, причем сами не факт, что что-то будут соблюдать, но требовать будут от города, вот. Но, возвращаясь к опросу, который мы проводили, о котором говорили, пассажиру в принципе, абсолютно без разницы, на каком перевозчике едет, ему главное, мы уже перечислили, что сможет администрация обеспечить это, сможет. То, что перевозчиков сейчас начали выщелкивать по одному, и не только у Фолайна, остальные перевозчики тоже довольно-таки... Тучи серьезно над ними сгустились. Ну а сами виноваты, потому что каждый рассчитывал, что у каждого есть свои, свои связи, свой административный, пусть небольшой ресурс, который от всех задавят и а его оставят, не оставят. Останется Батыров по ряду причин, а все остальные потихоньку их доедят. Ну сейчас уже как бы говорить об этом бесполезно. Вот. будем следить, будем сообщать, будем рассказывать. Вот интересная еще новость. Как бы, насколько я знаю, это тоже было. А, нет, это в рамках Международной недели бизнеса. Ох, Международная неделя бизнеса, это, конечно, не совсем про город, но не могу промолчать, расскажу свое впечатление. Более бесполезного мероприятия вообще сложно придумать. Тут вот настолько бесполезное и никчемное. Я бы смотрел даже ради интереса спикеров заявляли все там причем одновременно умудрились пригласить и Сечина, и евтушенкова вот хотя как бы ну люди должны понимать что это ни в одном зале в одном зале не сядут мягко говоря вот. и плюс к этому самое интересное что пригласили определенный ряд губернаторов я сейчас не буду присчитать а миниханова не пригласили то есть человек который рядом по идее вот, живет и должен был быть первым приглашенным, его не было в списке приглашенных, официально на, на этом, который был на сайте. Не приехал никто. Сидели друг с другом, друг другу рассказывали, какие все хорошие, там рассказывали про каких-то гостей заморских, причем этих гостей там в своем заморске никто их и не знает, представляли, значит, даже ближние зарубежья послы, которые здесь живут и присутствуют постоянно, то есть реально никто не приехал. Вот, я не говорю, что это хорошо или плохо, я не смеюсь, не злорадствую абсолютно, просто нам надо как бы понять, что для того, чтобы к нам люди ехали, вот для них это, смысл какой-то должен быть в этой поездке, они должны что-то приехать, что-то увидеть, что-то узнать, но вот как минимум большинство таких мероприятий, они делаются для того, чтобы там встретиться с другими людьми и пообщаться, то есть, не всегда всех объедешь. Вот они собираются все в одном месте, и часто даже вот основные вопросы решаются в курилках вечером, значит, там за коньячком где-то, в кафе, э, еще как-то. Официально-деловая часть для красоты, вот эти подписания соглашений, которых там могут на трех подряд мероприятиях одно и то же соглашение подписывать каждый раз с пафосным видом, это все картинка. Так вот, для того, чтобы люди поехали, для этого надо обеспечить определенный объем людей, которые, с которыми люди захотели встретиться. Люди захотели бы что-то услышать, и люди захотели бы что-то ну, показать сами. Вот пока мы с этой точки зрения никому не интересны, потому что прежде чем нам вот устраивать форумы, вот эти все танцы, пляски с бубнами вокруг костра, нам надо изначально что-то сделать такое, что... вот как Казань, я мне очень интересен опыт Казани. Вот они же другим путем пошли совершенно. Они сперва начали развивать город, начали развивать инфраструктуру, начали очень серьезно. Казань одна из первых, которая начала серьезно подходить к транспорту, убирать пазики. Помню даже не одна из первых. Вот могу сейчас ошибаться, могу вас обмануть. Я уточню в следующий эфир и скажу. Насколько я помню, Казань вообще первый город. Вот кроме Москвы и Санкт-Петербурга мы это отдельно выделяем. Всегда это первый город, который задачился, чтобы убрать пазики с улиц. И они пустили большие красные маны, по-моему, тогда автобусы. И это была такая диковинка. Вот. Они разнились. Они построили город, построили красоту. И люди поехали туда посмотреть, а что там такое получилось. А у нас люди приезжают на наши форумы, им рассказывают, что вот, а у нас лет через пять может что-то получится. Вот ездить, ездить специально это ехать и слушать, что регион фантазирует относительно своего будущего, никому не интересно. Так вот, с чего я начал в неделе бизнеса в Уфе. Там, значит, совместно с Росконгрессом подписали соглашение о сотрудничестве. Предлагается, что первым совместным проектом станет транспортный конгресс в Уфе. Господи. Я помню, уже была, когда еще Мухметьянов была, вот, транспортную академию пытались из техникума делать. Потом Назаров там значит, аэротакси какое-то думал, канатные. У нас даже фантазии, вот мы даже фантазировать нормально не умеем, но даже фантазии какие-то полностью оторваны от реальности. Вот. Транспортный конгресс. ну Во-первых, тр транспорт такая специфика определенная. У нас было подобное мероприятие транспорт Урала. Которое в самом начале Даже было относительно представительным Но потом В связи с тем подходом Который значит, мы к нему демонстрировали Оно, будем так говорить, скатилось До такого заштатной сельской дискотеки ну, Серьезно, не хуже, не лучше И сейчас это Чиновники сами понимают и говорят а Давайте мы название поменяем вот, Как это в анекдот есть говорит, Мне, мне говорит, дядя говорил Надо говорит, не кровати переставлять говорит, А Слу... служить менять Служащих. Так вот, они говорят, давайте название поменяем, назовем транспортным конгрессом. И они считают, что чем громче мы назовем, тем больше поедет народу. Во-первых, транспорт довольно серьезная специфика, и транспортных сейчас мероприятий в стране хватает. Вот собрать новое мероприятие, представительное, опять, чтобы не приезжали там какие-то зам, зам, замычи который приехал просто там водки вечером побить в гостинице, который ничего не решает, ничего не может внятно сказать и ничего не готов слушать, потому что у него голова боли почти чернём. Вот для того, чтобы это сделать, тем более какой-то транспортный кон конгресс, тем более, вот тут, ну, как минимум, нужно очень много и денег, и понимания, чего-то представить. То есть, вот опять, ну, такая вот заверально фантазийная идея, как, ну, я мимо не мог пройти. Я всегда вспоминаю Остапа с его неусеками в таких случаях. Вот это вот, ну вот чисто было выступление Остапа про то, что значит скоро устремятся жители Москвы, стесненные, значит, в Нью-Уфу после этого транспортного конгресса, сюда переместиться столица. Ну, в, общем, в общем, вот так вот фантазируют. Но слушайте, уже смешно просто. Я сейчас как бы не осуждаю ничего, просто смешно слушать, к сожалению, ее. Ну, из новостей как бы Хабиров предложил провести 450-летие без памятника слава но я не думаю, что 450-летие как бы сильно очень пострадает без памятника. Проблема в том, что у нас не только без памятника мы его будем проводить, мы его будем проводить, скорее всего, без библиотеки, широко анонсирования о шли споры там, в внешнем виде, без Траваев, мы будем его проводить без цирка, мы будем проводить много без чего. У нас вообще по факту, дай бог, сейчас время-то осталось за год покрасить то, что есть, а не новое построить. Конечно, красиво разрисуем, по центру где-то асфальт положим, автобусов откуда-нибудь привезем на время, частников всех разгоним, как это было на саммит и брикс Но вот в реальности очень, мне очень, как бы даже не то, что грустно, я с большим интересом вот хочу просто посмотреть, что в 24-м покажут. У меня такое ощущение, что в 24-м году мы просто технично, красиво найдем способ как-то от этого, от празднования этого избавиться. Это либо будет объяснено экономической мобилизацией какой-нибудь, либо значит, восстановлением экономики. Ну, Чем-то это будет объяснено, но мне сложно сейчас представить в 24-м году, что мы кому готовы показать будем. И на, на что мы готов, хотим собрать здесь весь цвет, там условно, цвет федеральной интеллигенции, управленцев, все остальное. Тем более, был такой очень серьезный расчет, что приедет Владимир Владимирович, и вот он заезжает так в город и видит эту недостроенную мечеть, поворачивается налево, там недостроено это, направо недостроено это, и, не дай Бог, приезжает, еще и цирк видит, и сложно как бы его реакцию представить. Ну на этом хочу потихонечку начинать закругляться. Еще раз говорю, Уфимский транспортный вместе во всех каналах, либо просто меня находите Олег Арефьев, я есть и в Фейсбуке, и в ВКонтакте, и в Телеграме. Пишите вопросы, будем обсуждать, будем разговаривать, будем думать вместе. Предлагайте темы, пожалуйста, мы любая городская тема, опросы будем проводить и с удовольствием будем продолжать нашу передачу. Ну, на этом хочу закруглиться, с вами попрощаться. Пожелаю, скорее всего, всем Нового года, потому что если получится итоговая обзорная передача, она уже будет в другом формате. До свидания.